0: Ich will jetzt endlich mal die Sau rauslassen. Kann er lassen die Sau raus. Aber nicht bei mir. Schimmel los! Ich mach dich nieder, Schimmerlos. Wenn du mich jetzt hier stehen lässt wie eine Deppen, dann mach ich dich nieder. Was? Ich ruiniere dich. Ich mach dich fertig. Ich kleb dich zu von oben bis unten. Ja, mit dem Kleber. Meinem Geld. Ja? Ich kaufe dich einfach. Ich kaufe dir eine Villa. Dann stellst du noch eine Ferrari davor. Deinem Weib schicke ich jeden Tag eine 5 kareta Ich schiebe dir hinten und vorne rein. Ich scheiß dich sowas von zu mit meinem Geld, dass du keine Ruhe-Minute mehr hast. Ich schicke dir jeden Tag Cash im Koffer. Das schickst du zurück. Einmal, zweimal. Vielleicht ein drittes Mal. Aber ich schick da jedes Mal mehr. und irgendwann kommt dann noch mal der Punkt. Da bist du so mürbe und so fertig und die Versuchung ist so groß, dann nimmst du es. Und dann hab ich dich, dann gehörst du mir und dann bist du mein Knecht. Ich mach mit dir, was ich will. Verstehst du, der Junge? Ich bin da einfach über. Gegen meine Kohle hast du doch ja keine Chance. Begreifst du das denn nicht, mein Junge? Mensch... Baby, Junge, ich will doch nur dein Freund sein. Komm, und jetzt sag Heini zu mir.
1: Ey, mal ganz ehrlich, <lacht> ist das eine geile Szene oder ist das eine geile Szene? Also ich meine, du kannst die Szene jetzt nur hören, du kannst sie ja nicht sehen, aber Mario Adorf, ja, ich glaube, wie heißt der denn da nochmal? Irgendwas sowas wie... Versammlungsleiter Mario Adorf. Oder irgendwie, nie, Generaldirektor Hafenlohr. Hör mal, das ist doch mal eine geile... Ich bin dir so über, ich scheiß dich voll mit meinem Geld. Oben, ich stecke dir oben rein und unten rein. Ich kaufe deiner Frau noch ne 5 karäter Und dir stelle ich noch ne Ferrari vor der Villa. Hör mal, das ist doch mal eine geile Szene, oder? Also... Natürlich ist es jetzt nicht so eine besonders positive Szene. Falls du jetzt Bock hast auf einen Podcast zum Thema Persönlichkeitsentwicklung, dann muss ich dir wahrscheinlich sagen, okay, dann bist du hier wahrscheinlich ein bisschen falsch. Weil so ein bisschen provokant ist die Szene natürlich schon, aber irgendwie auch ein bisschen lustig. Also ich muss sagen, dass die ein bisschen lustig ist. Jetzt muss ich mal gucken, wie kann ich denn jetzt hier in so einem Podcast eine geile Brücke schlagen. Weil natürlich können wir jetzt geil über Geld reden, wir können so ein bisschen darüber quatschen was Geld mit einem macht und ob Geld was Gutes ist und Geld was Böses ist und keine Ahnung was. Aber dann können, wir, dann können wir gleich auch noch ein paar Räucherkerzchen anzünden und dann tanzen wir ein bisschen im Kreis und dann können wir uns alle noch verabreden und irgendwie noch einen Retreat zusammen machen. Hey, das ist alles cool. Nicht, dass du mich jetzt falsch verstehst, aber wir wollen ja eigentlich auch so ein bisschen Business machen, ne? Und deswegen will ich dir heute ganz gerne eine ganz coole, ganz simple Sache erzählen, die ich heute wieder mal gemerkt habe, als ich mich mit einem Startup oder besser mit einer Unternehmerin unterhalten habe. Und zwar, um mal ganz ehrlich zu sein, ist es so, wenn du ein Produkt konzipierst, wenn du eine Leistung auf den Markt bringst oder irgendwie sowas, dann beschäftigst du dich ja extrem viel damit. Was ist das? Ist das cool? Ist das nicht cool? Was, was kann das? Was kann ich dem Kunden anbieten? Welche Merkmale sind irgendwie relevant? Ein Modell, was ich dir da empfehle, und keine Sorge, wir machen jetzt hier keine, keine spießige Vorlesung, ist das Kanu-Modell. Das Kanu-Modell ist ein Modell, was im Prinzip auf eine relativ coole Art und Weise deine Produktmerkmale runterbricht. Und zwar gibt es, du musst dir das so vorstellen wie bei so einer Pyramide, stell dir vor, der Felix zeichnet das hier gerade in der Luft. Eine Pyramide, weiß er hoffentlich, wie die aussieht, wie ein Dreieck. Also eigentlich ist das Pyramide auch Quatsch, stell dir ein Dreieck vor. So, das Dreieck hat quasi drei Ebenen, die unterste, die da drüber und die spitze ne, von dem Dreieck. Ganz unten hast du die Basismerkmale, darüber die Leistungsmerkmale und darüber die Begeisterungsmerkmale. Jetzt klingt das vielleicht erstmal so ein bisschen kompliziert, aber überleg doch mal bei deinem eigenen Produkt, bei deiner eigenen Leistung, was sind Basismerkmale? Also was sind Merkmale, wo der Kunde sagt, hey, ganz ehrlich, das ist völlig normal, dass es das drin ist, das ist nichts Besonderes, das gehört halt einfach mit dazu, Ende aus, fertig. Was sind Leistungsmerkmale, also was sind Sachen, die das Produkt irgendwie zu etwas leistungsfähigem machen, was macht es vielleicht ein kleines bisschen schon leistungsfähiger, besonderer oder vielleicht auch schon ein wenig in die Richtung der Unterscheidung, aber was sind wirkliche Begeisterungsmerkmale, also was ist wirklich das, was dein Produkt zu etwas macht, was den Kunden begeistert. Weil das sind auch die Sachen, die dazu führen, dass der Kunde dein Produkt weiterempfiehlt, dass er anderen davon erzählt, dass es etwas Geiles, dass es etwas Cooles, etwas Besonderes ist. Und ganz ehrlich, die meisten Produkte haben keine Begeisterungsmerkmale, gar keine. Also ist ja nichts dabei, was mich begeistert. Wenn du jetzt versuchst, das doch mal auf verschiedene Branchen runterzubrechen, schau dir mal Autos an. Was sind Basismerkmale, was sind Bege Leistungsmerkmale, was sind Begeisterungsmerkmale, dass das Auto fahren kann, ABS hat Airbag, elektrische Fensterheber, holt das halt noch irgendeinen von uns hinterm Herd hervor, ich glaube nicht, oder? Was sind Leistungsmerkmale, was ist, macht das Auto schon etwas cooler? Hm vielleicht gemütliche, tolle Sitze, vielleicht Xenon-Scheinwerfer, wenn es für dich in irgendeiner Form wichtig ist, vielleicht eine zweistufige Klimaautomatik und, und, und. Aber sind das Sachen, die dich wirklich begeistern? Nee. Was, wenn ich mir jetzt, ich habe mir gerade ein Auto bestellt, auf fette Ferrari, was sind so Sachen, die für mich dazu führen, dass das Auto mich richtig begeistert? Massagesitze? Oder es braucht nur drei Liter auf 100 Kilometern. Du merkst, es wird viel, viel schwieriger, diese Punkte zu finden, also die Sachen zu finden, die wirklich bei uns zur Begeisterung führen. Meine Empfehlung, nimm dir ein Blatt, nimm dir einen Stift, immer wenn ich das sage, werde ich das übrigens so machen, nimm dir ein Blatt, nimm dir einen Stift, ja? und schreib dir mal auf, was sind bei dir Basismerkmale, was sind Leistungsmerkmale und was sind Begeisterungsmerkmale, wichtig, aus Sicht des Kunden, weil was dich begeistert, muss noch zwangsläufig nicht das sein, was den Kunden begeistert ist ja auch eigentlich irgendwie nur ein bisschen selbsterklärend, oder? Also, von daher, überleg dir mal genau, welche dieser Merkmale bei dir zur Begeisterung führen. Was du übrigens auch machen solltest, ist, mal ganz, ganz konkret, wirklich darüber nachzudenken, was ist das, was mein Kunde will? Eine wirklich wichtige Frage. Auch hier meine Empfehlung, nimm dir ein Blatt, nimm dir einen Stift, schreib dir auf, so banal das gerade klingt, was will dein Kunde? Und ich gebe die Garantie, dass 90% der Leute, die das jetzt hören, was Falsches aufschreiben. Weil die Kunden sind Lüchner, Lüchentose, da Bisse. Die meisten Leute werden nicht ganz klar kommunizieren, was das ist, was sie wirklich haben wollen. Wenn du eine hübsche Frau im Club ansprichst und sagen wir mal rein hypothetisch, du lest jetzt darauf an, dass er mit der Frau kopulierst eine schöne Nacht, ich weiß gar nicht, ist das überhaupt das richtige, der richtige Fachbegriff jetzt dafür, kopulieren, ich weiß es nicht, also du, dich mit der Frau du liest, dann wirst du ja auch nicht dahin gehen und wirst zu der Frau sagen, hör uns, wie sieht das aus, komm mal mit mir mit, hier sondern du wirst es ja wahrscheinlich auch irgendwie ein bisschen anders verpacken. Und manchmal kommunizieren unsere Kunden auch nicht das direkt, was sie wirklich eigentlich haben wollen. Deswegen ist diese Frage, was will der Kunde wirklich so wichtig? Und ich sage dir mal ein Beispiel bei mir. Ich bin gestartet und habe Gründungsberatung gemacht. Dann habe ich mir irgendwann die Frage gestellt, Felix, sag jetzt ehrlich, wer will denn Gründungsberatung? Eine zweite schlaue Frage, die du dir immer in dem Kontext stellen kannst, ist, wer will das überhaupt? Dann habe ich mir gesagt, ja gut, Gründungsberatung. Also ich will lecker essen, ich will was zu trinken, ich will mal raus auf der Straße, aber wer will denn Gründungsberatung? Eigentlich will kein Mensch Gründungsberatung. Dann bin ich in den zweiten Schritt hingegangen und habe mir gesagt, ja okay, aber warum kommen die Leute denn dann trotzdem? Warum kommen die Leute zu dir? Obwohl die das vielleicht eigentlich gar nicht wollen. Und dann habe ich mir gesagt, okay, die Leute wollen nicht die Gründungsberatung, sondern die Leute wollten bei mir immer einen Businessplan und eine Finanzkalkulation. Und dann habe ich mir gedacht, okay... Dann wollen die also nicht eine Dienstleistung, sondern eigentlich wollen die ein konkretes Produkt. Hier auch in der Kommunikation ein krasser Unterschied, eine Dienstleistung zu kommunizieren oder ein konkretes, greifbares, ähm, packbares, in Seitenzahlen benennbares Produkt. Auch bei dem Punkt bei dir mal darüber nachdenken, ob du eigentlich eine Dienstleistung anbietest oder ein Produkt anbietest. Häufig denken wir über eine Sache nach und eigentlich machen wir was ganz anderes. Und dann habe ich das kommuniziert und habe auch gemerkt, dass mein Umsatz dadurch schon wesentlich weiter nach oben gegangen ist, weil ich dann angefangen habe immer zu kommunizieren, hey, du brauchst einen Businessplan, du brauchst eine Finanzkalkulation, also genau das aufgegriffen, was der Kunde haben will, dann komm doch zu mir. Aber irgendwann, mein lieber Hörer, habe ich mir die Frage gestellt, so ähnlich wie wir das eben schön hatten und so ähnlich wie eben der Generaldirektor sich die Frage gestellt hat... Wer will denn eigentlich einen Businessplan? Wer will denn eine Finanzkalkulation? Weil sagen wir mal ganz ehrlich, ey, wer hat denn Bock einen Businessplan zu schreiben? Boah geil, jetzt geht's richtig los, ich schreibe jetzt den Businessplan, ich bin so motiviert. Und dann habe ich mir gedacht, ja aber warum kommen die Leute denn und bezahlen teilweise auch echt viel Kohle dafür, dass die eigentlich einen Businessplan bekommen, weil eigentlich haben die ja gar keinen Bock darauf. Und dann habe ich überlegt, wofür brauchen die denn den Businessplan? Weil die brauchen den Businessplan, um damit zur Bank zu gehen. Die ähm, brauchen den Businessplan, um eine Finanzierung von der Bank, von der KfW oder vielleicht auch von einem Business Angel zu bekommen. Das heißt, eigentlich brauchen die gar keinen Businessplan, sondern eigentlich brauchen die Geld. Und als mir das klar war und ich meine Kommunikation geändert habe und hingegangen bin und gesagt habe, hey, pass mal auf, du brauchst Geld? Du brauchst eine Finanzierung für dein Startup, für dein Unternehmen? Dann komm zu mir, ich besorge dir die Kohle habe ich wieder einen Umsatzboost gehabt. Weil ich habe weder eine Dienstleistung kommuniziert, ich habe weder ein konkretes Produkt kommuniziert, sondern ich habe nur den Traum der Person getriggert. Du musst den Traum dann natürlich auch erfüllen. Also na, wir wollen ja jetzt in eine Blenderwelt. Ähm, du willst ein Waschbrettbauch. Das ist aber genau das, was hier getriggert wird. Niemand möchte ein zwölfwöchiges Fitnessprogramm. Jeder möchte ein Ergebnis. Wenn du dieses Ergebnis, den Traum, das Ziel deines Kunden ganz konkret kennst, was will dein Kunde wirklich? Und das auf Landingpages und das in der Kommunikation und das in E-Mails bespielst, gebe ich dir Garantie, wirst du damit wesentlich erfolgreicher sein. Nur, das musst du halt erstmal kennen, das musst du halt rausfinden. Du musst genau wissen, was ist denn das zugrunde liegende Bedürfnis meines Kunden? Wie kann ich dieses Bedürfnis in Einklang bringen mit meinen Produkten? Mit denen, denk dran, mit diesen drei Stufen von der Pyramidendreieck. Ja? Wenn du das hinkriegst und klar machst, das, was ich hier anbiete, ist genau das, was dich zu deinem Ziel bringt oder es ist vielleicht sogar dein Ziel, gebe ich dir Garantie, wird dein Produkt viel, viel erfolgreicher sein. Wenn es nicht erfolgreich ist, da guckt dich jetzt immer hier an. Der Generaldirektor, der kann dir sonst auch noch weitreichende Tipps geben. Aber ich hoffe, der Gedanke, den ich dir heute mitteilen wollte, hilft, mein lieber Jung.